0: Podíváme se na to, jak jeden obsah může číst každý jinak. Mrkneme se na to, jakým způsobem pracovat s obchodníkem, který chce být zároveň podnikatelem. Co dělat, když nic nedělám a jenom přemýšlím. A jak zlepšíme pohled na profesi obchodníka. Jdem na to. Vítám vás u 17 dílu show Já nic nechci. Dovolte se opět na začátek takovou krátkou úvahu. Všichni jsme se nějakým způsobem dorozumívali i dřív, že jo? S křekama, posunkama, někomu to zůstalo. Někdo se má už slovy, dokonce větami a podobně. A jak je strašně důležitá ta forma, jo? Vemte si větu. Tady se pracuje, zbytečně nerušte. Taky jasný, že se někde Intenzivně pracuje a my nemáme rušit. Zbytečně nemáme rušit. Vemte si, že tu pauzu v té větě přesunu trošku někam jinam. Tady se pracuje zbytečně, nerušte. Takže někdo tam zbytečně pracuje a my nemáme rušit toho, kdo zbytečně pracuje. Vemte si, že obsah byl stejný. Obsah té věty byl úplně stejný. A stejně tak dost často náš zákazník, když mu něco říkáme, může číst něco jinak. Než my si myslíme, že by to četl. Takže dejme hodně energie k tomu, aby jsme přemýšleli, jaká ta forma by měla být. Pracujeme i na té naší rétorice, na našich pauzách a neverbální komunikaci. Je to těžká disciplína je nezbytná. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, moje otázka plane tak trochu z mojej nedůvěřivosti a získané zkušenosti klidem. Obecně, do jaké míry je na místě strach, že fungující velice dobře fungující obchodník. Se časem ostávám ostatní. Protože firma, ve které pracuje, sice tvoří realizační tým, ale pokud ten obchodník bude dokonale znát všechny procesy, jak po obchodní stránce, tak po té realizační, třeba konzultační způsob prodeje, tak je prakticky nic nedrží dělat pro firmu. Může mít vlastní. Jak to vnímáš ty? Pocituješ nějakou obavu, nebo nad tím mávneš rukou a řekneš slovy, život je takovej, jedeme dál. Jak se tomu případně bráníš? Způsob nějaký výchovy nových obchodníků a podobně. Díky, Petr. Tak, Petře, ano. Je třeba si uvědomit, že je třeba hodně šikovaný obchodník a na rovinu dost často tíhne k tomu, že si chce založit třeba vlastní firmu nebo že by chtěl sám nějakým způsobem začít podnikat. To je věc, která bych řekl, že je asi úplně přirozená a stává se. Pojďme si říct nejdřív dvě jednoduché věci. Ta první je, že pokud obchodník řekne já budu podnikat, tak je to úplně něco jiného než je čina. To on začátku vidět nemusí. Takže já znám několik mých kamarádů, známých, bývalých obchodníků nebo současných, kteří v současné době třeba chtějí nějak, nebo dokonce dělali nějakou podnikatelskou činnost a vrátili se zpátky do obchodní protože zjistili, jaká je to venku divočina v rámci podnikání, že to není za taková sranda. A ze svými slovy zase říkají, zlatá obchodničina nemusí nic řešit, jenom prodávám těm zákazníkům. Jo? E, to je první věc, takže důležitý je s těma lidma být v dobrém kontaktu, mít dobrý vztah, nemít to jako zaměstnance číslo 384, ale mít tam Tomáše, Martina, Marka, Petra, co já vím. A to je strašně důležitý. Pokud to jsou tvoji kolegové, ne jako podřízený, nebo něco takového, zaměstnanec číslo 348, tak víš o těch jejich touhách, o tom, kam jakým způsobem chtějí to někam posunout a je lepší jim třeba to umožnit. Takže zažil jsem několik firem, nejsme výjimkou, kdy tomu člověku, který chce někam se posunout, on ti to dost často řekne, umožníš nějaký způsob, třeba participujete na nějakým projektu, je to jako s tím společníkem nebo něco takového. Jo? Nebo může, být, může mít nějaký zisk toho projektu jako takovýho, který třeba nově budujete. Je to lepší být s ním v podstatě kolega, než aby zbytečně mu řekl, jestli chceš, tak běž. Jo? Je to takový jako nic moc. Další věc je, že se ti stane, že někdo založí dokonce možná přímou konkurenci v té tvojí společnosti. No ale to ještě neznamená, že to bude přímá konkurence, jo. Opět znám a z vlastní zkušenosti kluci založili nějakou společnost, no už jim to nefrčí. Jo? Prostě zjistili, že taky to není tak úplně jednoduchý. A zase znám kluky, kterým to frčí, a pořád se vydáme, je to v pohodě, hol, ten trh je takový. Takže asi ano, mávnu nad tím rukou. Důležitý je těch šikovných lidí se nezbavovat, ale spolupracovat s nimi dál. A pokud víš se někam chtějí posunout, udělat jim prostředí v té firmě takový, aby bylo pro ně sebe aby mohli v té firmě se sami nějak realizovat. To, že chtějí podnikat, ještě neznamená, že ta realizace je právě v tom podnikání. Ale něco jim tam třeba než Něco by chtěli změnit. To jsem fungování. Takže to zkusit s tím člověkem rozklíčovat a najít v činnosti pro tu firmu. A třeba budeš mít nového společníka v další firmě. Pojďme na další otázku. Ahoj Honzo, sleduju tvoje díly a moc se mi líbí, že mám už objednanou i tvou knihu. Děkuju. Chtěl bych se zeptat, jestli se ti taky někdy stalo, že se dostal do situací, kdy si o věcech přemýšlel až tolik že jsi ve výsledku vůbec nic nedělal. Jak se toho dá zbavit? Díky Dave. No Dave, možná podívej se na stav svého účtu. Mělo by ti to zvednout a začít něco dělat a nejenom o tom přemýšlet. A možná, že to nebude tvůj impuls. A to je vlastně taková první rada nebo inspirace pro tebe. Najdi si tu vizi. Pokud ty mi říkáš nad něčím přemýšlím a vlastně ve výsledku vlastně nic nedělám, jenom nad tím přemýšlím, jak to udělat, tak možná není dostatečná touha toho dosáhnout. Jo? Jaký je ten tvůj cíl? Jaká je tvoje vize, sen? Říkej si tomu, jak chceš. Ta touha něco, něco vytvořit, něco, někam dojít, něco udělat, někým být, záleží na tobě. A pokud ta touha je silná, tak všechno to dej stranou. Protože jdeš a děláš to. Je to tak silný, že ti to nenechá ležet na pohovce, že by si říkal, tak teď ne, teď nad tím budu přemýšlet. děš, a už to, chceš, už to skoro chceš mít v ruce. A to je ta touha, ten hlad, který se nedá ukojit ničím než tou prací, potom, abych toho dosáhl. První inspirace pro tebe, udělej si bojový plán a časovej. Zítra udělám tohle, pozítří tohle, do konce týdne udělám tohle, do konce měsíce tamto. A najednou mám nějaký systém, koleje, který mě mají dovíct do té finální stanice. Já ne, nemám 100% jistotu toho, že toho dosáhnu, ale dělám maximum pro to, abych tam dojel. Mám větší šanci, že tam dojedu. Stejně tak, jako když si řeknu, chci být příští týden, ve tři hodiny v Paříži, v nějaký konkrétní restauraci a dívat se, jak tam svrlyká život. Tak je velká šance, že tam budu, protože vím přesně, kdy vyjedu, kolik potřebuju benzínu nebo kdy mi to letí, kdy mám zabukovat letenku a tak dále. mám zase 100% šanci, že tam budu. Přesně v ten čas, ale mám velkou šanci, že tam budu. Jaká šance je, když si řeknu někdy, udělám něco. Jaká je šance, že budu znám v té paříži, že tam budu zrovna zítra nebo pozítří úplně opačná. A stejně tak je to i s tou vizí a s tím tím bojovým plánem, takže to je první věc. Druhá věc, je dobré to promyslet, já neříkám, že ne, já mám rád strategii promyšlenou dopředu. K tomu se váže to, že i ta samotná akce nás může učit, takže druhá věc, uč se tou samotnou akcí. A to platí pro nás všechny, to znamená, děláme něco a ta samotná činnost by nám měla hned okamžitě vracet tu zkušenost, kterou jsme si díky té akci odnesli. Zase jenom zkoušet může být dost drahý, jo? takže samozřejmě musím to promyslet, ale musí zatím být akce. No a asi poslední věc, já osobně jsem byl několikrát v té fázi, jak se tady ptáš, jestli se mě to někdy stalo, že jsem furt na něčím přemýšlel a neudělal jsem tu akci. A vždycky to, co mě dostalo, to, co pro mě byl ten impuls, je ten cíl, je to, co vlastně já z toho chci dostat. Co je ta moje touha, co je ten můj finální výsledek toho, co já chci vlastně udělat? Kde je ta moje cílová stanice. A pokud jsem si ji zase připomněl, tak to nebolo důležitý, jak to udělám, ale hlavně, že něco udělám, že proto něco udělám. Přeju ti, aby se ti dařilo nejen přemýšlet, ale i konat. Tak hodně štěstí. Dejve. Pojďme na naši otázku. Ai Honzo, je známo, že jsi velký propagátorem profese obchodník a že se snaží zlepšit pohled na právě tuto profesi. Jak já jako obchodník mohu pomoci? Díky Martin. Martiné... Myslím si, že všichni můžeme přispět, minimálně tím, že se snažíme u toho zákazníka respektovat ty etické hodnoty. Děláme to pod nějakýma hodnotama a to je to nejdůležitější, co můžeme dělat. Když společně budeme u těch zákazníků ukazovat, že ten obchod a prodej se dá dělat správně a že to má cenu, že komunikovat s obchodníkem, že to je dobrá profese, teprve potom my to otočíme. A řekl bych, že čím dál tím víc, je to vidět. Už... Teď je vidět na tom trhu, že ty zákazníci se úplně nestaví zase k zády ke každému obchodníkovi, že už, už vědí, že to je o lidech, že to není o té profesi. Není to tak úplný, ale ještě by to chvilku chtělo. Další věc je, že se snažíme sdílet různé informace o tom prodeji a obchodu tak, jak to opravdu vnímáme. Spousta knížek byla napsaná na přelomu třeba i osmdesátek, 90. let o tom, jak psychologicky prodávat zákazníkovi, a málo kdo do toho napsal už o tom, jaký by ten obchodník vlastně měl být člověk. Jo? Takže přemýšlíme i nad tím, jakým způsobem umíme obhájit vůbec svou profesi. Jo? Když nás někdo zeptá, ty prodáváš Ježíš Maria, umíme to obhájit, umíme mu vysvětlit, co to znamená prodej. To je to, co nám všem pomůže, jako obchodníkům, tu profesi dostat do správného světla. To je pro dnešek všechno. Já vám přeju, aby se vám dařilo. Mějte se krásně a uvidíme se zase za týden. Ahoj.